0: Det følgende afsnit er første del af en todel serie omkring konsekvenserne af den måde, vi har indrettet uddannelsessystemet. Det første afsnit her handler omkring mange af de konkrete økonomiske aspekter og er måske lidt mere teknisk, end hvad ombestemt normalt er. Så hvis det ikke interesserer dig, er det måske en god idé at springe det her afsnit over og vente til anden del kommer, så kan man til at beskæftige sig lidt mere med nogle af de blødere ting omkring uddannelse. Du lytter til ombestemt afsnit 5. Bliver vi rige af uddannelse? Kapitel 1. Hvordan gør uddannelse os rigere? Hvis der er en idé, der virkelig er stærk i dansk politik på kryds af politisk skæld, så er det idéen om, at hvis vi alle sammen bliver mere veluddannede, så bliver vi alle sammen rigere. For noget tid siden på Twitter så, så jeg en udgave af den her tankesæt fra debatøren Christian Madsen, der i en diskussion omkring uddannelse sagde, at hvis halvdelen af en dansk ungdomsgeneration fik en PUD, så ville vi alle sammen blive ufattelig rige. Og jeg synes, det var en meget interessant tweet, fordi øh, på en måde virker det meget øh, intuitivt. Hvis vi har den idé om, at vi bliver rigere med mere uddannelse, jamen altså hvis alle fik en POD, så giver det jo mening, at vi alle bliver rigere. Men hvis man tænker lidt over det, så er der en masse skjulte spørgsmål i det her udsagn, som ikke bliver besvaret. Et øh, åbenlyst spørgsmål i det her, det er, jamen altså, øh, betyder det så, at alle kommer til at lave den slags jobs, som PUD'er gør nu? Eller betyder det, at PUD'er skal begynde at øh, varetage de jobs, som nu bliver va-, øh, varetaget af andre grupper, eksempelvis frisører, elektrikere og den slags? Øhm, og hvorfor er det egentlig, at mere uddannelse gør os rigere? Og er det ligegyldigt, hvad for noget uddannelse vi tager? Og øh, det her tweet øh, fik mig til at tænke på en bog, jeg læste tilbage i sommers. Øh, Den her bog hedder The Case Against Education, og er skrevet af Brian Kaplan, som er... Professor på George Mason University. Og, og den her bog, den handler om, hvordan uddannelse er overvurderet, og hvordan vi særligt overvurderer de økonomiske gevinster ved uddannelse. Det kommer til at være del 1 af en. en. en, en to afsnit af ombestemt om uddannelse. Og her i første afsnit skal vi prøve at særligt ved at bruge de argumenter, som Brian Kaplan kommer med i båden. Prøv at se på nogle af de punkter, hvor uddannelse er overvurderet rent økonomisk set, og se på, hvordan vi tænker forkert omkring de økonomiske gevinster ved uddannelse. I næste afsnit skal vi så se på, om det er rigtigt, at uddannelse er med til at fjerne ulighed i samfundet, hvilken rolle uddannelse spiller på dannelsen i samfundet, og jeg vil prøve at komme med nogle bud på, hvordan vi kan gøre uddannelsessystemet bedre. I første omgang, inden vi går videre på Brian Kaplan's argumenter, så er det nok meget godt lige at få en lille hurtig kursus i, hvordan økonomer typisk ville tænke på, at... Øh, uddannelse vil forbedre økonomien i et land. Det er sådan øh, lidt for simpelt sagt, at økonomer typisk tænker på, at et land øh, bliver rigt øh, af et par årsager. For det første bliver et land rigere, hvis der er meget øh, kapital i landet, altså meget groft sagt, hvis man har mange maskiner øh, til at være arbejder på fabrikken. Øh, men vi kan også blive rigere ved, at vi bliver bedre til vores arbejde, altså det, man kalder humankapital. Så, øh, og, og det her det vil typisk være hovedoversingen til, vi mener, at uddannelse er vigtigt for, at vi bliver rigere. Øh, en, der er uddannet ingeniør, øh, kan bygge øh, bedre maskiner, end en, der ikke er uddannet øh, ingeniør. Og øh, derfor vil øh, og på samme måde, så en person, der er uddannet jurist, vil kunne øh, udføre job som jurist bedre, end en, der ikke er. Og på den her måde er ideen, at hvis vi uddanner flere mennesker, så får de bedre humankapital, og vi kan blive mere produktive som samfund. Og det her det er ligesom hovedårsagen til, at vi normalt ser uddannelse som en fordel i forhold til, at samfundet bliver rigere. Den sidste store og nok vigtigste årsag til, at man typisk vil sige, at et land kan blive rigere, er, hvad teknologiniveauet er. Og her kan der også være en sammenhæng med uddannelse, men det vender vi tilbage til senere i afsnittet. Kapitel 2. Uddannelse og indkomst. Udenrigbart virker det ret tydeligt i tallene, at det er en fordel at tage en længere uddannelse, Øh, rent økonomisk. Så det er sådan, at i USA tjener du 73% mere, hvis du har taget en bachelor, end hvis du har taget øh, kun high school, altså gymnasiet, realskole, øh, i gennemsnit. Øhm, og en person, der har taget en kandidatuddannelse, tjener i gennemsnit 120% mere, end en, der bare har taget gymnasiet. Selvom uddannelse selvfølgelig i sig selv er dyrt, øh, koster mange penge, især i USA, øh, både for samfundet og for privatpersonen, så er det nogle relativt små beløb i forhold til, hvor meget mere du tjener ved at tage en uddannelse. Og den mest oplagte og konventionelle forklaring på de her forskelle i løn er altså, at folk tager en uddannelse, de bliver basalt set bedre til deres jobs, eller måske mere korrekt. De opkvalificerer sig sådan, at de kan få et job, som samfundet betaler mere for, og dermed bliver de rigere. Man kan altså sige, at det her er en forklaring, hvor at produktiviteten for hver medarbejder stiger, hvis de får mere uddannelse, så folk bliver rige ikke fordi de tager mere fra de andre, men fordi at kagen så at sige, bliver større. Og det er her Brian Kaplans argument starter. Fordi det er ikke kun ved at øge produktiviteten, at vi kan forestille os, at uddannelse er en fordel rent økonomisk. Og det er ikke den eneste forklaring på, at folk med lange uddannelser tjener flere penge, vi kan tænke os. En forklaring kan være, at dem, der ender med at tage en uddannelse, er ikke tilfældigt udvalgt. Så hvis man antager, at det er svært at gennemføre en uddannelse, at det enten kræver intelligens, eller arbejdsomhed, øh, eller en kombination, jamen så er det her også nogle ting, der i sig selv gør dig mere produktiv på arbejdet. Så det kan sagtens være, at en stor del af den højere indkomst, som folk, øh, som har lange uddannelse får, det er ikke fordi de har fået en masse humankapital på deres uddannelse, eller de har lært at blive mere produktive, men de er simpelthen allerede mere produktive, inden de begynder på universitetet. Fordi de er mere intelligente, fordi de er mere hårdarbejdende eller fordi de er bedre til en kombination af de her ting. Og det betyder så, at en del af den ekstra indkomst, vi tillægger uddannelse, i virkeligheden bare er, at nogle mennesker øh, er mere produktive øh, fra naturens hånd, eller øh, i kraft af deres opvækst. Øh. Så derfor skal vi finde en måde at adskille de her to effekter. Og en måde, man kan gøre det, det er at sammenligne øh, dem i folkeskolen med høje karakterer med dem med lave karakterer. Det kan hjælpe os med at besvare to spørgsmål. For det første, er det uddannelse alene, der gør folk mere produktive? Eller er det dem, der var mere produktive, der får en uddannelse? Eller er det sådan, at der er nogle mennesker, der får mere ud af uddannelse end andre? Man kan også forestille sig, at uddannelse er vigtigt, men hvis du ikke allerede er arbejdsom eller intelligent, så får du ikke noget ud af den her uddannelse. Og han finder ganske rigtigt, at øhm, en stor del af effekten af uddannelse forsvinder, øhm, hvis man kontrollerer for, hvor dygtige folk var, inden de begyndte på uddannelsen. Hvis man tager det her med samt indregner tabt arbejdsfortjeneste, så viser det sig, at for rigtig mange mennesker kan det faktisk ikke betale sig at tage en uddannelse. Øhm, den bog er bog skrevet i USA, så der er det jo i høj grad en privat investering, men det kan sagtens appliceres på en dansk sammenhæng, hvor uddannelsen bliver betalt det offentlige. I det tilfælde vil det så bare være, at det for samfundet ikke økonomisk at betale sig øh, at give de her mennesker en lang uddannelse. Særligt hvis man også medregner det faktum, at mange mennesker, øh, som ikke er boligt stærke, ender med at droppe ud af deres uddannelser, hvilket betyder både store omkostninger for personen i, i form af tabt arbejdsfortjeneste, men også for samfundet, der har brugt penge på at uddanne en person, der ikke er ender med at fuldføre uddannelsen. Og det er vigtigt at forstå selvfølgelig, at alle de her udregninger baserer sig på gennemsnit. Så ideen er ikke, at alle, der ikke kan gennemføre en lang uddannelse, er dogne eller uintelligente, eller at der ikke findes folk, der er både stupide og dogne, som lykkes i at gennemføre en uddannelse. Vi snakker om gennemsnit her. Og det er meget vigtigt at forstå, at alle sådan nogle overvejelser her, de bliver altid nødt til at bygge sig på gennemsnit. Spørgsmålet er bare, hvor finkornet og med mange, hvor mange øh, ting, man kan kontrollere for, vi ser på de her gennemsnit og koalitioner. Der er dog ingen tvivl om, at selv hvis vi tager de her effekter med, øh, hvor dygtig man er, inden man begynder på universitetet, så er det stadig en rigtig god forretning, at tage en lang uddannelse for hver enkelt person i gennemsnit. Det gælder en amerikansk sammenhæng, hvor man selv skal betale for den i høj grad, og dermed også selvfølgelig i en dansk sammenhæng, selvom gevinsten ved uddannelsen er lidt lavere. Og nu kommer vi til Kaplands hovedargument. Det meste af Kaplands bog går ikke på at modbevise, at vi bliver rigere af at tage en uddannelse hver ser. Hans hovedargument er, at grunden til, at vi bliver rigere hver især, er ikke, at vi bliver mere produktive, men at vi viser til en arbejdsgiver, at vi er produktive. Og dermed handler uddannelse ikke om at blive klog. Det handler om for hver enkelt person at vise, at de allerede er produktive medarbejdere. Hele uddannelsesystemet er altså ikke en måde at blive mere produktive. Det er bare en lang eksamen, der skal skaffe dig det job, du allerede godt kunne udføre. Kapitel 3. Signaling. Det centrale ord i Brian Caplans bog er ordet signaling, signalering. Det er ideen om, at man nogle gange gør meget besværlige ting øh, for at vise sine intentioner og sine evner i stedet for rent faktisk at bidrage med noget. Når du tager til køreprøve, så tager du ikke til køreprøve for at lære at køre bil. Du tager til køreprove for at vise, at du allerede har lært at køre bil. Og fordi at du har taget dit kørekort, så må du nu køre på vejene. Og det er ikke fordi, at de her, den her time, hvor du har været ude at køre med en lærer, har gjort dig til en meget bedre bilist. Det er simpelthen fordi, at du har du bevist over for nogen, at du allerede kunne køre bil. Alle de køretimer, du har taget, ja, der lærer du at køre bil, og de er værdifulde, men, men, men selve køreprøven i sig selv er ikke ideen, at den skal gøre dig bedre. Men derfor gør du dig alligevel meget at til køreprøven, fordi du vil gerne signalere, du har lært at køre bil. Og det her er argumentet, der ligger bag, hvorfor vi tjener flere penge, når vi har en lang uddannelse, ifølge Brian Kaplan. Vi tager uddannelsen for at vise, at vi allerede er dygtige, intelligente, arbejdsomme eller, som han har understreget flere gange, konforme Folk, der er parat til at spille efter reglerne og ikke lave ballade. For at forstå, hvordan det her øh, fungerer i en uddannelsesmæssig situation, så vil den følgende historie måske være et godt eksempel. Forestil dig, at der findes en ung mand, hvis far er elektriker. Og øh, allerede fra han er fem år, kan faren se, at han har talent som elektriker, og derfor faren, som også selv er en dygtig elektriker, bruger weekenderne på at fikse elektroniske ting sammen med sin søn. Det betyder, at hans søn fra så snart han begynder i folkeskolen i hver eneste weekend lærer at blive en bedre elektriker sammen med hans far. Således at når han er færdig med folkeskolen og er 16 år så er han allerede bedre til at installere elting i en lejlighed end de fleste der er færdige med uddannelse fra teknisk skole. Og fordi han allerede er så dygtig, så tænker han, jamen jeg gider da ikke gå i teknisk skole, jeg kan allerede det her. Hvad ville der ske, hvis han gik ned til den lokale elektriker og sagde, jeg vil gerne have et arbejde som Svend, jeg er en rigtig dygtig elektriker. Jo, så ville elektri- elektrikeren sige til ham, det lyder alt sammen fint, men hvordan kan jeg vide, at du rent faktisk er en dygtig elektriker? Mesteren ville sige til ham, Kom igen, når du har en uddannelse, så jeg ved, at du er dygtig. Og det her er grundlæggende mekanismen. Det er ligegyldigt, hvor gode vi er, eller hvor dygtige, hvor intelligente eller hvor hårdarbejdende, hvis ikke arbejdsgiveren ved, hvor dygtige vi er. Det er overhovedet ikke kontroversielt at mene, at sådan en signaling, at vi skal vise, at vi er dygtige, er en del af, hvorfor folk med lange uddannelse tjener flere penge. Ligesom det ikke er kontroversielt at mene, at folk, der tager en uddannelse i gennemsnit, er mere intelligente end folk, der ikke gør det. Hvad der er kontroversielt, det er, at Brian Kaplan mener, at 80% af den ekstra indkomst, vi får ved at tage en lang uddannelse, den kommer af, at vi signalerer, at vi bliver dygtigere, og kun 20% kommer fra, at vi rent faktisk bliver dygtigere. Og inden vi ser på hans argumenter for, hvorfor det her er tilfældet, så skal vi se på, hvorfor det her er vigtigt for spørgsmålet om, hvorvidt uddannelse er godt for samfundet. Hvis grunden til, at folk tjener mange penge, det er, at de tager en uddannelse bliver mere produktiv så er det godt for hele økonomien hvis du lærer at blive ingeniør og det betyder, at du kan bygge nogle bedre maskiner, og det bliver jo mere produktivt, så det her er noget, der som minimum kommer dig til gode, men sandsynligvis også gør hele samfundskagen større. Men hvis det du laver på en uddannelse bare er at signalere, at du selv er dygtig, så er det kun en fordel for en person, og det er dig selv og hvad værre er at den personlige fordel, du har ved at tage en uddannelse, den kommer af, at du får et mere velbetalt job. Men hvis du ikke er blevet bedre på den uddannelse, så betyder det her jo blot, at du har fået et velbetalt job på bekostning af, at nogle andre ikke har fået det samme velbetalte job. Hvis ikke vores uddannelse øger produktiviteten, så øger de ikke kagen. Og enhver gevinst, du personligt får af din uddannelse, vil blot betyde, at du har taget en større del af kagen, og at nogle andre har fået en mindre del. Og det betyder herudover, at alle de ressourcer, vi bruger på uddannelse, er spildt af kræfter. Lad os sige, at man i gamle dage skulle tage en gymnasieuddannelse for at vise, at du var bolig stærk. Du øh, vil gerne ud arbejde på kontor, hvor du ikke skulle arbejde med, hvor du ligesom skulle lave kontorarbejde, du skulle lave, øh, styre nogle projekter. Så tog du en gymnasieuddannelse for at vise, at jeg er en af dem, der er bogligt stærk, øh, men jeg skal selvfølgelig ikke bruge en uddannelse i national økonomi eller filosofi eller noget andet, øh, for at kunne administrere det her kontor. Men jeg tager en gymnasieuddannelse for hvis jeg er boligdygtig. Din arbejdsgiver ved, at kun lad os sige, 15% af befolkningen kommer ind på gymnasiet, og lad os sige, at det er de øh, stærkeste 15%, så ved han, at hvis du har taget en gymnasieuddannelse, så er du stærk, og du har mange af de evner, der også skal bruges, hvis du skal køre et kontor godt. Du får altså det her job, og du tjener øh, flere penge end gennemsnitsdanskeren. Men lad os så sige, at øh, politikerne opdager, at dem med gymnasieuddannelser, de tjener flere penge, og så tænker de, at oh, så skal vi give flere mennesker gymnasieuddannelser, øh, øh, så tjener de flere penge. Men fordi flere mennesker tager en gymnasieuddannelse, Øh, fordi man gør det lettere at komme ind, og man øh, så betyder det nu, at det ikke er et stærligt, stærkt signal at have gået på gymnasiet. Lad os sige, at nu er det 50 procent, der går på gymnasiet, og det er de 50 dygtigste. Nu signalerer det meget mindre om dig, at du har gået på gymnasiet, og derfor øh, ved arbejdsgiverne ikke, hvad for nogen af de her 50 de skal ansætte på deres kontorjobs, og hvem de ikke skal ansætte. Men så er det, at der er nogen, der får en god idé. Jeg har egentlig ikke brug for at vide noget om engelsk eller filosofi for at have det her kontorjob, men jeg ved, at min arbejdsgiver ved, at det er svært at gennemføre en universitetsuddannelse, så derfor tager jeg en bachelor i engelsk og filosofi, fordi jeg ved, det signalerer, at jeg er dygtig og arbejdsom, og det gør jeg så, og det lykkes, lykkedes, og jeg får det her job, og, og, og det der er flere andre, der også gør. Sådan lad os sige, at det er de 15 dygtigste, der tager en bachelor, og ja, de skal godt nok ikke bruge engelsk eller filosofi til noget, men... De viser ved den her uddannelse, at de er dygtige, de får jobbet, og de tjener nu flere penge, end dem, der har taget en gymnasieuddannelse. Der går nu nogle år, og politikerne opdager, at dem, der har taget en bacheloruddannelse, tjener flere penge, end dem, der ikke har taget det. Og det gælder ikke kun ingeniører og lære, det gælder også folk, der har taget en uddannelse i noget, som ikke umiddelbart virker nyttigt. Så det må betyde, at uddannelser gør os dygtigere, så folk kan tjene flere penge, så derfor siger de, at vi skal have flere mennesker ind på bacheloruddannelserne. Og der sker nu det, at de 50% dygtigste nu tager en bachelor. Og nu står arbejdsgiverne et nyt problem. Fordi, at mange flere mennesker får lov at tage en bachelor, ved vi stadig ikke, hvem der er de dygtigste. Men det er der så nogen, der gennemskuer. Nogle af de allerdygtigste de siger, okay, men det er stadig super svært at få en kandidatuddannelse. Så derfor tager vi nu en kandidatuddannelse og signalerer derimod, eller derigennem, at vi er rigtig dygtige. Og det gør de. Og og øh, arbejdsgiverne lærer hurtigt, at hvis de skal finde dem, der er rigtig dygtige, lad os sige de dygtigste 15%, så skal vi tage dem, der har en kandidatuddannelse. Og det lykkes, og de dygtigste tager en kandidatuddannelse, og stadig er nogle fag, de ikke skal bruge på arbejdet. Øh, men arbejdsgiverne ved nu, hvem der er de dygtigste, og kan ansætte dem. Og I kan regne ud, hvad der sker nu. Nu ser politikerne, at dem, der har en kandidatuddannelse, er faktisk dem, der tjener allerflest penge, så hvis vi skal hjælpe, hele befolkningen, så skal alle have en kandidatuddannelse. Og den her proces, den fortsætter til Christian Madsen. En skønne dag skriver på Twitter, Danmark vil blive det rigeste land i verden, hvis over 50 procent af en ungdomsårgang tager en PhD. 4. At lære, at lære. Så indtil videre er argumentet altså, at at tage en lang uddannelse handler ikke om at blive dygtig. Det handler om at signalere, at du er dygtig. Og jo længere uddannelser vi allerede får, jo mere kræver det, før du kan signalere, at du er dygtig. Og dermed spilder vi flere og flere penge på at uddanne folk, uden at få noget ud af det. Kaplan selv giver argument, at det svarer til, at alle rejser sig op til en koncert, for at alle sammen kan se bedre. Hvad der er godt for den enkelte, er ikke nødvendigvis godt for helheden. Det er selvfølgelig sat meget firkæntet op. Selv Brian Kaplan mener, at der også er positive produktivitetseffekter af uddannelse. Han mener dog kun, at de er 20% af den ekstra effekt, og 80% af signaling. Men indtil videre har vi ikke rigtig fået nogle argumenter for, at det her det er tilfældet. Så vi har set på en masse argumenter for, at man kan forklare højere lønninger ved hjælp af signalværdier, men vi har endnu ikke set nogen beviser for, at det rent faktisk er det, det handler om. Det skal vi se på i det her kapitel. Det første argument øh, for, at øh, hovedværdien for den enkelte ved at tage en uddannelse er snikkeling, er det simple faktum, at meget, meget få mennesker arbejder med noget, hvor deres uddannelse er direkte relevant. Øh, indtil videre har jeg givet eksempel af folk, der har læst filosofi øh, eller humanistisk uddannelse. Jeg har selv en humanistisk uddannelse, blandt andet. Øh, men det, her, det er det faktisk ikke sådan en omgang humanist Selvom det er klart, at der er meget få mennesker, der læser filosofi, som ender med at arbejde med filosofi, så er argumentet meget bredere end det. Ekstremt få mennesker, der læser økonomi, ender rent faktisk med at sidde og arbejde med nationaløkonomi. Ekstremt få mennesker, der læser samfundsvidenskab, ender med at arbejde med samfundsvidenskab. Men også mange studvidenskabsfelter af det her tilfælde. Meget få fysikere ender, ender med at sidde og arbejde med teoretisk fysik. Og Ikke alene er det sådan, men også inden for de felter, hvor man rent faktisk arbejder direkte med uddannelsen som ingeniør, så er det en relativt lille del af det, man lærer, man bruger. Hvis du studerer økonomi, så lærer stort set alle noget på uddannelsen, som de bruger på deres arbejde, men det er en meget lille del af det, man lærer. Eksempelvis så på første år, der lærer man at bruge øh, Excel-ark, og man lærer at skrive simple rapporter, og det kommer rigtig mange mennesker til at bruge, når de kommer ud i, som, og arbejder øh, som øh, embedsmænd eller, eller lignende. Men meget, meget få mennesker øh, ender med at sidde og lave nationaløkonomiske analyser, som er det, vi bruger næsten alt tiden på. Så de fleste mennesker ender med at arbejde på et job, hvor de ikke bruger deres uddannelse, og dem som har et job, hvor de bruger deres uddannelse, der er det typisk en meget lille del af uddannelsen, de bruger. Men det her er ikke et argument i sig selv imod uddannelse. Det her det kunne måske være et argument for, at øh, uddannelse har en anden værdi, øh, og det kommer vi tilbage til i part 2 af det her afsnit, øh, diskussioner om dannelse og den slags. Men i en rent økonomisk sammenhæng, så kunne det bare betyde, at vi skal rette vores uddannelse mere imod at være praktiske. Men nu kommer pointen, Selvom det er sandt, at næsten ingen bruger deres uddannelse på deres arbejdsplads, så får folk jo alligevel meget højere løn. Så en person, der har taget en uddannelse i filosofi fra Harvard, tjener meget mere end en, der har taget en uddannelse som ingeniør på Aalborg Universitet. Og det her er på trods af, at de her mennesker, der tager en uddannelse i filosofi fra Harvard, ikke ender som filosofiprofessorer. Og det er meget svært at forklare, hvorfor at det er vigtigere at kunne øh, ejes og kant, hvis du gerne vil køre en hedge fund, end det skulle være at øh, kende til matematik som ingeniør øh, uddannet fra Aalborg Universitet. Med andre ord, hvis det betyder så meget det, vi lærer på uddannelserne, hvorfor ser vi så ikke en større sammenhæng imellem de uddannelser, som er praktiske, og hvor du kan bruge det, du lærer på din arbejdsplads, og dem, som er ikke praktiske, og hvor du ikke direkte kan bruge det, du lærer på din arbejdsplads. Hvis det derimod er signalværdierne, det handler om, så skulle man tro, at det ikke var de mest relevante uddannelser, hvor folk tjente mange penge, men det var alle de sværeste. Og det er i høj grad det, vi ser. De fleste matematiske uddannelser er meget sværere end de uddannelser, der ikke er matematiske. Nu har jeg læst både... Øhm, filosofi og læst økonomi og der er ingen tvivl om at det er meget meget sværere at gennemføre en, økonom, en økonomiuddannelse end det er at gennemføre en filosofiuddannelse det betyder ikke at dem der læser filosofi ikke er dygtige men det er ikke svært at gennemføre en humanistisk uddannelse i et land som danmark og dermed så får du ikke en stor indkomstgevinst når du skulle have et job fordi Det kan være, at du er rigtig dygtig og har taget den her uddannelse, men det kan også være, at du ikke var særlig dygtig og tog den her uddannelse. Hvis du derimod tager sådan en uddannelse som fysik, det er bare grundlæggende svært at blive færdig med en uddannelse. Så derfor ved du, hvis du ansætter en, der har gennemført en uddannelse i fysik, at den her person er enten intelligent, eller arbejdsom, eller en eller anden kombination, der har gjort, at de kunne komme igennem alle fem år. Du ved altså, at bundniveauet for den her person er ret højt. Og derfor tør du ansætte dem på dit kontor til at lave noget, der slet ikke har noget med fysik at gøre. Men nu sidder rigtig mange af jer nok og råber af jeres højtaler og siger til mig, jamen Lars, det man lærer på en uddannelse er ikke konkrete færdigheder, Man lærer at lære. Og det her vil jo løse alle problemerne. Hvis det vi lærer på en uddannelse er at lære at lære, jamen altså så vil det betyde, at vi kan forklare, hvorfor folk øh, pludselig gør sig fortjent til højere lønninger, selvom de har taget en uddannelse i noget, der ikke er vigtigt. Og det vil også betyde, at hvis vi bare puttede mere uddannelse ud i folk, så vil vi alle sammen blive bedre til at lære og lære, og vi vil blive bedre til vores arbejde, vi vil blive mere produktive, og vi ville blive rigere. Problemet er bare, at når man tager den her tanke om, at vi lærer og lærer, som en videnskabelig hypotese, så er den svær at forsvare. Kaplan bruger ret meget af sin bog til at tale om den her hypotese, og en af hans argumenter er, at det meste psykologiske forskning viser, at når vi lærer noget, så lærer vi det fejlsret ret at Der findes nogle meget intelligente mennesker derude, som ligesom er gode til at se i mellem ting, der ikke hænger sammen og sådan noget. men det er ret få mennesker, der er sådan her. Den måde, de fleste mennesker lærer, det er, at de lærer at udføre en bestemt opgave, Øh, og så udfører de den her opgave øh, på samme måde hver gang øh, og det er ofte nok i en arbejdssituation altså de lærer at hamre et søm i og så må de det samme i på samme måde igen og igen øh, de lærer at lade øh, en ting og der løder de den på samme måde øh, de lærer at applicere Judith Butler på en tekst og det kan de så gøre i alle mulige situationer øh, så længe den minder om men de kan ikke placere det her så snart situationen virker anderledes Man har lavet nogle psykologiske eksperimenter, hvor man først har lært dem en løsning på et problem, og så derefter giver dem et andet problem, som handler om noget andet, men hvor præcis den samme logik kunne gøre sig gældende, og folk fanger det stort set aldrig. Det er rigtigt, at hvis man tager universitetsstuderende, så er de generelt i gennemsnit i psykologiske eksperimenter meget, meget bedre til at tænke kreativt, til at tænke ud af boksen, i at være problemløsende end folk, der ikke har en lang universitetsuddannelse. Problemet er dog, at det her det gælder både når de er færdige med uddannelsen, men det gælder også første dag af uddannelsen. Så allerede første dag øh, på universitetsuddannelsen er universitetsstuderende bedre til at være problemløsende end folk, der ikke er universitetsstuderende. Og forklaringen er jo ikke, at introdagen på Københavns Universitet er så fantastisk, at du lærer at tænke selvstændigt. Nej, forklaringen er jo selvfølgelig, at dem, der kom ind på universitetet, allerede var dygtigere, inden de gik i gang. Titel 5. Empiri. Når politikere skal beslutte, om vi skal have mere uddannelse, og hvilken økonomisk effekt det har, så vil de ofte blive præsenteret med sådan nogle standardøkonomiske modeller, hvor at for hver år øh, længere uddannelse nogen tager, jo flere penge tjener de. Og det er også i gennemsnit. Og det er også rigtigt. Hvis man ser på sammenhængen mellem uddannelse og indkomst, så er det jo mere uddannelse du får, jo riger er du. I hvert fald groft sagt og tit er det nødvendigt at lave den her slags øh, målinger fordi det kan være meget svært hvis man skal sammenligne på kryds af lande øh, hvad for nogle uddannelser de samme og sådan noget så, så giver det mening bare at sige hvor mange års uddannelse har du for eksempel i USA er bachelor fire år i Danmark er de tre hvordan sammenligner man det sammen kortere kandidat alt det her jamen så bare okay hvor mange uddannelsesår har det og det er godt når man skal lave sådan store prognoser det er fint problemet er bare at det her det kan få lidt ind til at tro at Uddannelse er noget, der gør os rigere år for år, men det er ikke tilfældet. Hvis man ser på gevinsten af uddannelse, så ser den sådan her ud. En amerikaner, som begynder på en bachelor, tjener flere penge end en, der ikke gør. Og for hver år af den fireårige bachelor, tjener de flere penge, hvis de gennemfører den. Altså, så det vil sige, at en, som er begyndt på en bachelor og fuldført første år, tjener mere end en, der har gennemført 0 år. En, der gennemfører to år, tjener endnu mere, og en, der gennemfører gennemført tre år, tjener endnu mere end det. Det her, det tyder på, at der er en læringseffekt. Fordi du sender ikke et helt godt signal, at jeg har set, at have gennemført tre år snarere end to år, fordi du ikke har gjort det færdigt. Okay. Så vi ser altså en sammenhæng, at jo flere år du har læst en uddannelse, jo mere tjener du. Det her, det tyder på, at der rent faktisk er en aspekt. Du lærer noget på uddannelsen og bliver mere produktiv. Problemet kommer på flere år. Fordi det år, hvor du fuldfører din uddannelse, det betyder mere for din indkomst, end alle de andre år til sammen. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, fordi ved at fuldføre din uddannelse, så signalerer du, du er dygtig. Så det vil sige, at det første, de alle de tre første år, der er effekten bare en effekt af at have lært noget. Men det sidste år er det effekten af at have lært noget, plus effekten af at gennemføre uddannelsen og signalere, at jeg er dygtig nok til at gennemføre en bachelor. Så hvis det handlede om, at man fik evner på uddannelsen, så skulle man tro, at hvert år betød lige meget, fordi man må antage, at man lærer nogenlunde lige meget på hvert enkelt år af uddannelsen. Men i virkeligheden handler det om at fuldføre uddannelsen. Det er det, der giver dig flere penge. Og, og selv det kunne du godt lave en eller anden form for øh, argument for, at i virkeligheden handlede det om at lære noget. Lad os sige, at du læge eller elektriker. Jamen altså, hvem er interesseret i at gå ind til en læge, som har lært at identificere corona og influenza og øh, gigt, men som endnu ikke har lært at identificere, når du har fået kraft. Det er du ikke interesseret i. Du vil have en læge, der kan alt det, en læge skal kunne. Det samme med en elektriker eller øh, en tømrer. Du er ikke interesseret i en elektriker, som kun har styr på noget af pensum. Så man kan stadig lave en forklaring, ligesom okay, det er, fordi man skal kunne det hele, før den hele har værdi. Men hvordan forklarer du det her med en filosof, En engelsk en økonom, en samfundsforsker eller en fysiker, der ikke arbejder med deres eget felt. Hvis folk ikke arbejder med deres eget felt, så må forklaringen jo være, at de på en eller anden måde lærer at lære. Men hvordan hænger det her sammen med, at vi ser, at den store effekt på indkomst er på fjerde år af en bachelor? Hvis dem med lange uddannelser bliver rigere, fordi de bliver mere produktive, fordi de lærer og lærer. Hvorfor er det så, at første år, og andet år og tredje år, hvor du ikke er færdig med din en uddannelse endnu, øh, der bliver du øh, ikke meget rigere, der stiger din indkomst ikke ret meget. Du bliver ikke meget bedre på arbejdsmarkedet. Men så det sidste år, der bliver du pludselig meget mere produktiv øh, og en god gevinst for samfundet. Det giver ikke nogen mening. Man skulle ikke se den her sammenhæng imellem indkomst i løbet af livet og uddannelse, Hvis det, man lærte på en uddannelse, det var det, der gjorde dig rig. Men vi skulle se den her sammenhæng, hvis de højere indkomster, der kommer til folk med lang uddannelse, handler om signalværdi. Når vi ser på de personlige økonomiske gevinster, så er det svært at forklare det her med, at vi bliver dygtigere af vores uddannelser, og det er let at forklare det her med, at vi signalerer med vores uddannelser. Konsekvensen af det her bliver at hvis vi bruger flere penge på uddannelse, så bliver vi ikke alle sammen dygtigere, men der bliver bare sværere og større konkurrence om at signalere, at man er dygtig, og alle bliver fattigere. Der er ingen tvivl om, at Brian Kaplan's argument i den her bog er ekstremt. Det er mildest talt ikke tilfældet, at der er konsensus om i øh, blandt økonomer om, at uddannelse er en dårlig ting. tværtimod. Øh, ligesom det i den brede befolkning er rimelig bred opbakning til mere uddannelse, så er det her også tilfældet blandt økonomer. Brian Kaplan er ekstrem. Og han er også mere ekstrem, end jeg har gjort ham til i den her lille gennemgang af hans tankegang. Hans øh, konklusion på de her argumenter er, at alle skal bare have mindre uddannelse. Man skal støtte øh, folk i mindre uddannelse. Vi skal have mindre folkeskole. Vi skal have mindre gymnasium. Vi skal have mindre lange uddannelser. Alting skal bare skæres ned. Det mener jeg ikke er en fornuftig måde at se det her. Jeg mener ikke, at Brian Caplan grundlæggende har ret i, at uddannelse er spil af tid for de fleste. Men som de fleste andre gode øh, debatbøger, handler det ikke så meget om, om, om at hans argument holder 100%, men at jeg synes, at bogen er god til at få os ud af den drømmesøvn, vi nogle gange ligger i, i forhold til uddannelse. Øhm, og jeg mener, at det, vi skal få ud af bogen, er ikke så meget øh, at købe alle hans argumenter, men mere at få os til at overveje alle de her ting, vi antager omkring uddannelse, at vi bare skal have mere, at det altid gør os klogere. Tænke over, ligesom, jamen, når der er alle de her effekter, hvordan ved vi så, at vi rent faktisk bliver rigere af uddannelse? Eller hvis det er mere dannelse, vi vil have, så hvordan ved vi, at vores uddannelse rent faktisk er en effektiv måde at få mere dannelse i befolkningen eller mere lighed? Det næste afsnit kommer til at handle omkring den her uddannelsesideologi mere i dybden, og vi skal se på forholdet mellem uddannelse og lighed og nogle gode idéer til, hvordan man kunne indrette uddannelsessystemet anderledes. Resten af det her afsnit derimod, der skal vi se lidt på, hvordan uddannelse rent faktisk hjælper os økonomisk, og hvilke konsekvenser det har for, hvad vi skal fokusere på i uddannelsessystemet. Kapitel 6. Mindre uddannelse, mere erfaring. Indtil videre har vi jo ligesom set signaling som et problem. Det var en negativ ting, hvis øh, uddannelses effekt på indkomst kom fra signaling fordi det var ikke noget, vi alle sammen blev rigere af. Det er faktisk en simplificering af virkeligheden igen. Og, og for at forstå det, øh, så skal man tænke på, jamen, hvorfor er det, at øh, arbejdsgiveren gerne vil have de bedste, det er blandt andet fordi, at nogle jobs kræver nogle ting, som andre jobs ikke kræver. Så øhm, hvis det, at en elektriker kan signalere, at han er god til at lave elektriske installationer, er jo ikke kun godt, fordi han bliver mere produktiv, men det er også godt, fordi at hvis en person ikke kan finde ud af at lave elektriske installationer, og, man, og øh, han selv eller hans arbejdsgiver tror, at de kan, så kan det have ret katastrofale konsekvenser. På samme måde med sådan, øh, de her jobs, som er komplicerede, men ikke kræver en bestemt uddannelse, altså, lad os sige, projektleder eller et eller andet, jamen altså, det er jo også godt for samfundsøkonomien, at de bedste kommer ud øh, der, hvor der er mest brug for dem. Så det er en god ting, hvis lederne øh, på en eller anden måde kan signalere at de er det bedste, øh, fordi at selvom der er mange jobs, der kræver mange evner, så leder en af dem, der... Der kræver meget af dig, og derfor er det vigtigt, at vi får nogle dygtige mennesker ud. Så i stedet for at se signaling og de her signaler ved uddannelse som fjenden, så skal vi måske mere se på, hvordan kan vi sende signaler om, øh, hvor dygtige vi er, og hvad vi er dygtige øh, til på en billigere måde. Og en af måderne det her det kunne gøres, øh, og som vist også er blevet foreslået et par gange af forskellige økonomer, det er, at vi alle sammen får mindre uddannelse. Så det er sådan, at i Danmark er det normen, at hvis du tager en universitetsuddannelse, så tager du også kandidaten. Der er meget få mennesker, der bare tager en bachelor, og når de er med bacheloren, så stopper de. Og hvis de gør, er det typisk ikke planlagt, planlagt. Altså, så er det fordi, der er noget der er gået galt. Eller sådan noget. Så det betyder, at i Danmark, hvis du bare har taget en bachelor, øh, så sender du ikke et særlig stærkt signal. Der er så mange, der tager en bachelor... Og det at tage en bachelor uden at tage en kandidat, det er simpelthen et signal til din arbejdsgiver om, øh, at du ikke har fuldført din uddannelse. Men sådan er det ikke i de fleste andre lande. Øh, hvis du tager til USA eller England, så vil du typisk se bacheloren som et naturligt sted at stoppe. Øh, man har ligesom en idé om, at man har fuldført sin uddannelse, når man tager en bachelor. Øh, og det er med at tage en kandidat eller en master... Det er mere sådan noget, lidt ligesom at tage en POD. Det er ikke sådan, at nogen tænker, nå, øh, du fik ikke fuldført din uddannelse, fordi du ikke tog en PhD. Og på samme måde i England og USA, så ser man det ikke som om, at du ikke har fuldført din uddannelse, bare fordi du ikke har en kandidat. Man ser det bare som, du har taget en uddannelse, og den uddannelse var din bachelor. Hvis vi i Danmark kunne gå imod, at det bliver normen øh, for folk, der har ligesom, øh, øh, akademiske jobs, øh, at de kun har taget en bachelor, jamen altså, så ville vi kunne spare en masse udgifter til uddannelse, og hvad der er endnu mere vigtigt i den periode, øh, hvor de her mennesker ellers ville have taget en kandidat, jamen der havde de fået arbejdserfaring. Øh, og det fører os lidt videre til et andet øh, spørgsmål, og det er ideen om erfaring. For jeg tror, øh, når mange tænker på det her, så tænker man, jamen altså, så dyrer uddannelsessystemet heller ikke, om det lige er to år mere, eller sådan, det gør ikke så stor forskel. Men omkostningerne, de har mange facetter, så ikke alene koster uddannelsens penge, jo længere den er, men i den her periode, hvor du tager en uddannelse, vil du også tjene penge. Så lad os sige, at øh, du vil have tjent 30.000 kroner om måneden, så koster det både din udgifterne til din uddannelse, men også de 30.000 kroner om måneden, som du ikke tjener. Øhm, og særligt for statskassen, der i stedet for at få skatteindtægter ind, skal betale øh, SO ud, betyder det her meget. Og siden SU jo i høj grad er en overførselsindkomst fra de, den fattige halvdel af samfundet til den rige, fordi folk med lange uddannelser typisk ender i den rige halvdel af samfundet, jamen så får vi altså, at vi får nogle skatindtægter ind den anden vej. Og vi skal huske, at alting, der koster penge, kommer fra et andet sted. Hver gang vi udbetaler penge til SU, så kunne de være gået til noget andet. På samme måde som hver gang vi sænker skatten, så kan det ryge væk øh, fra børnehaverne, fra folkeskolerne, fra de ældre. Jamen, så på samme måde, hver gang vi udtaler noget SU, jamen, altså, så, kan de også, øh, så er det også penge, vi kunne have brugt på noget andet til grøn omstilling, whatever. En krone sparet er en krone tjent. Men det stopper ikke her, fordi det er ikke kun uddannelse, der gør at du får en højere livstidsindkomst. Det gør også erfaring. Så jo flere år på arbejdsmarkedet du har været, jo flere penge ender du med at tjene. Og det er jo fordi, at efterhånden som du er på dit arbejde, så bliver du dygtigere og dygtigere til dit arbejde. En meget stor del af uddannelsen til dit job, den er inde i jobbet. Så for eksempel at tage en filosofiuddannelse, det er måske knepen, hvor meget det hjælper dig til at være projektleder eller noget andet. Men at være projektleder, det klæder der virkelig på i forhold til at være projektleder. At have arbejdserfaring, det giver virkelig meget, og det betyder, at jo senere jo folk kommer ud på arbejdsmarkedet, jo mindre erfaring får det, og jo lavere vil deres indkomst i løbet af livet være. Og det her med, at praktisk erfaring er en meget stor del af den faktiske uddannelse, eller den faktiske ophobning af humankapital hos hver enkelt person, det er noget, vi tit glemmer i den her eventlige uddannelsesideologi. Da jeg var yngre, øh, så var jeg tit sådan meget, at det her med, at vi i Danmark har øh, mange studiejobs i forhold til resten af Vesten, at det så jeg som sådan en dårlig ting. Jeg tænkte sådan, at altså det her med, at folk render rundt og, har et, øh, og bruger så meget af deres tid, øh, mens de læser på universitetet, til at øh, arbejde et eller andet sted, det spilder ressourcer. Hvorfor ikke lade folk blive uddannet og blive rigtig dygtige, og så bagefter går ud og bidrage på arbejdsmarkedet. Men med den viden, at en, meget af det, vi lærer på universitetet, faktisk ikke er noget, vi bruger på arbejdsmarkedet, så får det pludselig en helt anden øh, signifikans. Fordi i virkeligheden, så for rigtig mange mennesker, så er det uddannelsen, øh, der spilder tid i forhold til at blive dygtigere til deres fremtidige arbejder, hvorimod deres studiejob rent faktisk hjælper dem til at blive mere produktive. Kapitel 7. Uddannelse og værktøj. Jeg tror, hvis der er noget, det her afsnit har sværmet omkring, og som ligesom hele tiden har været omdrejningspunktet for diskussionen, så er det, at vi i uddannelsesideologien glemmer, at i sidste ende er den eneste måde, uddannelse kan gøres rigere på som samfund, er, at vi bliver bedre til at udføre konkrete jobs i konkrete virksomheder på konkrete arbejdspladser. Så hver gang vi ser på, øhm, om en uddannelse kan betale, så skal vi tænke på, gør det faktum, at nogen tager den her uddannelse, at der findes et job, de kan udføre, som de ikke kunne udføre før, eller at der findes et job, som de før kunne udføre dårligt, som de nu kan udføre godt. I hans bog, De Lærdes tyranni, så øh, skriver Kåre Dybvad, øh, der er minister i den socialdemokratiske regering lige nu, at han på et tidspunkt havde overværet en diskussion imellem Mathias Tesfaye og Christian Jensen i Folketinget. Og Mathias Tesfaye spørger Christian Jensen om, hvorvidt at et samfund tjener flest penge på en kulturanalytiker fra Ruk, som ikke er i arbejde, eller at samfundet uddanner en håndværker, som kommer i arbejde. Og Christian Jensen, som på det her tidspunkt er landets finansminister, svarer, Ja, vi tjener 40% mere på en person med en lang videregående uddannelse end en person med en håndværksuddannelse. Og det her er jo åbenlyst forkert. I sidste ende kan samfundet kun blive rigere ved, at nogen udfører nogle jobs, som nogen er parat til at betale noget for. Enten til udlandet, i eksport eller internt i landet. Så hvorfor siger Christian Jensen det her? Jo, forklaringen er jo selvfølgelig, at han har set en eller anden øh, videnskabelig undersøgelse, der har sagt, at altså folk, der har taget en lang videregående uddannelse, dem tjener vi flere penge på i gennemsnit end håndværkere. Og det er også rigtigt. Og nej, det her det er ikke kun signaling effekt. Efter min mening, at det vi skal tage videre fra Brian Kaplan, at en stor del af signaling men der er ingen tvivl om, at hvis Danmark ikke havde bioingeniører, så havde vi ikke haft øh, de store bi- medicinalvirksomheder, og så var vi ikke blevet nær så rige, som vi er. Hvis vi ikke havde ingeniører, havde vi ikke grund for os og dan for os. og på samme måde i sidste ende blev vi rige, fordi nogle kompetente mennesker laver noget kompetent arbejde, hvad end de er øh, matematikere, ingeniører, skolelærer eller håndværker eller noget andet. Og problemet er jo selvfølgelig, At i de analyser, Christian Jensen har set på, jamen så har kulturanalytikeren fra RUG og ingeniøren fra DTU været i samme gruppe med lange videregående uddannelser. Så i stedet for at finde ud af, hvad ingeniøren bidrager med og hvad kulturanalytikeren bidrager med, så er det hele lagt ned i samme kasse. Og vi finder ud af, hvad de bidrager med i gennemsnit. Og problemet er jo ikke så meget, at man laver videnskab på den her måde. Problemet er, at folk smider deres sunde fornuft ud selvfølgelig er det bedre at have en håndværker i arbejde, end en akademiker uden. Og det er det ikke for at sige, at vi ikke har brug for nogen øh, kulturanalytikere. Det mener jeg, at vi i høj grad har. Vi har brug for øh, filosofer, vi har brug for historikere. Men spørgsmålet er, om vi har brug for flere historikere, end vi har brug for. Altså, skal vi uddanne flere historikere, end folk, der skal arbejde med historie? Og der er en del mennesker, der skal arbejde med historie. Vi har et gymnasiesystem, der skal tage imod folk. Vi har øh, et universitet, der skal have historikere. Altså, vi har som samfund valgt at give penge til forskning i mange af de her fag, fordi vi som samfund synes, det er vigtige ting. Så spørgsmålet er ikke, skal vi blive ved med at give penge til filosofi, kunst, videnskab osv., også når det ikke er noget, vi kan bruge til at blive rigere. Spørgsmålet er... Når vi nu har uddannet nok historikere til at udfylde gymnasierne og udfylde universiteterne, og måske også udfylde nogle journaliststillinger på weekendavisen, skal vi så have flere historikere i det end det? Eller skal vi uddanne folk til de jobs, de kommer til at have? For vi skal også huske, at hver gang en person tager en lang videregående uddannelse, som de ikke bruger, så er det meget usandsynligt, at de rent faktisk tager en uddannelse, som vi rent faktisk har brug for. Og det er et af de steder, hvor vi kan se, at den her ideologi omkring mere uddannelse altid er bedre, har slået igennem. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er lige udkommet med en ny rapport, der siger, at vi mangler utrolig mange håndværkere, Og vi har faktisk for mange med lange uddannelser til, hvad vi kan finde en job til. Når vi siger, at vi skal have mere uddannelse, så svarer det lidt til at sige, at vi skal have mere værktøj, i stedet for at sige, hvad for noget værktøj har vi brug for, og hvad skal vi bruge det til? 8. Uddannelse, teknologi og opfindelser. Jeg startede det her afsnit med at tale om det faktum, at det hovedsageligt er igennem at opbygge vores humankapital, at man antager, at uddannelse skal være, vil være en fordel for samfundet. Og nu har vi brugt relativt meget tid her til sidst på at argumentere for, at hvis Uddannelse skal gøres rigere, så er det vigtigt, at vi kan se en relativt direkte vej fra øh, de her uddannelser over imod humankapital. Altså vi skal kunne forestille os en måde, de her uddannelser så rent faktisk hjælper øh, folk med at udføre deres job bedre. Øh. Men der er også en anden grund til, at uddannelse kan være en rigtig god øh, idé for samfundet, som vi ikke har talt så meget om men som jeg tror med de overvejelser, vi har haft i det her afsnit, skulle kunne hjælpe os med at løse, og det er teknologi. Øhm, på lang sigt er det ikke uddannelse, der gør os rigere, men den teknologiske udvikling. Det, at man opfinder bedre og bedre maskiner, øh, det gør, at vi med den samme mængde kapital, med den samme mængde humankapital, øh, kan blive rigere og rigere. Og her synes at uddannelser komme tilbage igen i en ny forklædning. Fordi tit, hvis man opfinder en ny opfindelse, så er det ikke en selv, der får en særlig stor andel af gevinsten ved den her opfindelse. I sin bog Why Liberalism Works taler den amerikanske filosof, økonom og historiker Dieter McCloskey omkring det faktum, at De mennesker, der har opfundet de store opfindelser i verdenshistorien, har øget produktiviteten af samfundet utroligt, men ofte fået en, en ganske lille del af den økonomiske gevinst ved de her opfindelser. Og samtidig er det også klart, at i moderne teknologisk samfund, så kan man ikke bare opfinde nye ting i sin garage. Det er i hvert fald en relativt lille del af opfindelser, der sker på den her måde. De fleste opfindelser, og især de epokkegørende store opfindelser, jamen de sker af veluddannede mennesker. Det sker af fysikere, ingeniører og andre naturvidenskabsfolk. Og siden vi ikke modtager hele gevinsten af af, af opfindelser og den slags, jamen altså så kan vi heller ikke bruge... Kaplans metode til at måle den økonomiske gevinst af dem. Hvis du ikke selv får en højere personlig indkomst, eller ikke en meget højere indkomst, hvis det er alle de andre, der får højere løn, af at du opfinder noget, jamen så kan det sagtens være, at din uddannelse rent faktisk er en kæmpe fordel for samfundet, øh, uden at vi kan måle det med, med Kaplans metode. En anden måde at forsøge at give et svar på om uddannelse hjælper os på den her måde, det kunne være at se på forskellige landes indkomster relativt til deres uddannelse. Hvis vi for eksempel ser, at alle lande, som er jo langt frem teknologisk, de har høje uddannelsesniveauer, jamen så kunne det tyde på, at uddannelse er en, en vigtig del af den teknologiske udvikling. Og hvis vi kigger på data, så ser vi det her ekstremt klart, altså de rige lande er dem med lang uddannelse, og de fattige lande er dem uden lang uddannelse. Der er også nogle problemer med det her, det er, at langt de fleste uddannelser kommer fra et par byer i USA, altså Boston og San Francisco hovedsageligt, hvor en meget lille gruppe af af verden sidder og opfinder de her opfindelser. Og og derud så har vi også det problem, at det kan godt være, at man bliver rigere af uddannelse, og vi kan måle det på landebasis ved at sammenligne lande med lavt uddannelsesniveau og lande med højt uddannelsesniveau. Men det er også rigtigt, at jo man er, jo mere uddannelse har man råd til. Så hvis vi ser den her sammenhæng, så kan det både være, at folk er blevet rige af uddannelse, men det kan også være, at folk er blevet rige og derfor har haft råd til at uddanne deres befolkning. Jeg vil ikke gå ind i den større sådan, øh, øh, litteratur omkring sammenhæng mellem uddannelse og teknologi øh, på landeniveau, og hvordan man kan undersøge det her. Men i stedet for, synes jeg, at vi skal holde fast i det, vi har snakket om mange gange, at vi skal ikke bare antage, at der er sammenhæng imellem uddannelse og humankapital eller teknologi. Vi bliver nødt til at se på, at det er det plausibelt, at vi bliver rigere af det her? Er det plausibelt, at uddannelse giver os større teknologi? Og ja, Danmark er blevet rigere, fordi vi har grund for os, fordi vi har grækdant for os, fordi vi har Novo Nordisk og Lundbæk og alle de her virksomheder, som jo i sidste ende er teknologivirksomheder, som opfinder nye ting. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for samfundsøkonomien, og hvis vi ikke havde haft en masse veluddannede mennesker, så kunne alle de her opfindelser ikke være blevet opfundet, og vi kunne ikke være blevet rige. Men igen, det er nogle meget konkrete naturvidenskabelige uddannelser i ingeniører, biologi, alt det som gør, at vi får de her opfindere. Det er ikke nationaløkonomer, der går ud og opfinder nye demsedutter. Det er ikke filosofer, det er ikke humanister. Der er altså ikke nogen undtagelser, men i det store hele. Og det er en meget lille del af befolkningen, som opfinder de her ting. Så ved at det blev 10%, der fik en langt udgående uddannelse, eller 20% i stedet for hvad det er nu, derfor, der vil vi ikke miste det her. Og igen er lektionen den samme. Vi skal ikke bare tro, at uddannelse er godt. Vi skal altid stille spørgsmålet, hvorfor er det godt, hvordan er det godt, og for hvem er det godt. Du har lyttet til Ombestemt med Lars Harhaf Andersen. Det her, det var første del af en to serie omkring uddannelse, og om hvorvidt uddannelse er overvurderet. Vi har i dag talt sådan relativt teknisk omkring økonomi, og næste afsnit kommer til at gå lidt mere ind i nogle af de her kulturkampe direkte. Så vi skal se på, om uddannelse rent faktisk opnår et højere dannelsesniveau på en effektiv måde, om det opnår den lighed, den ofte bliver solgt som garanten for. Og så skal vi se på, hvordan man kan gøre udlandssystemet bedre rent konkret. I det her afsnit har vi, som I nok har opdaget, hovedsageligt fokuseret på Brian Kaplan's bog The Case Against Education. Derudover talte jeg en lille smule om Diedra McCloskeys bog How Liberalism Works, som går relativt interessant ind i nogle af de her spørgsmål omkring hvordan innovation fungerer, og hvordan samfund skaber innovation. Til sidst øh, brugte jeg også kor Dybvadsbog, De til Tyre 9, øh, men den vender vi stærkt tilbage med øh, i næste afsnit af Ombestemt. For nyheder om Ombestemt og historien fortsætter, anbefaler jeg, at I går ind på Facebook og finder vores Facebook-gruppe, eller finder mig på Twitter. Du har lyttet til Ombestemt afsnit 5. Bliver vi rige af uddannelse? Mit navn er Lars Harv Andersen. Vi hørs for.